3: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libélisé, le podcast de libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Et voilà, c'est ainsi que ça se termine. Libélisé baisse le rideau après 22 épisodes. Il est temps de rentrer au port après six mois de ski nautique sur la mer électorale. C'était un vrai plaisir, en tout cas, chaque semaine de vous relater la présidentielle, puis les législatives et de contredire les ronchons de la politique tous persuadés qu'il ne s'y passe plus rien, comme beaucoup d'aventures journalistiques libellisées à commencer par un café, euh, puis ensuite, bah, on le sait, une réunion Teams, puis euh, eh bien, un café a suivi, euh, ensuite un autre café avant de prendre euh, un café et au final de se décider eh qu'on le ferait ce podcast et on s'est lancé. C'était le 3 février, ça paraît une éternité en tout cas. Un grand merci à vous euh, qui nous avez écoutés chaque semaine avec passion, critique et envie et comme l'impression ben, d'avoir créé quelques liens. Il est toujours important de ne pas rater sa sortie et nous ce qu'on sait faire eh ben, c'est parler dans un micro. Alors un dernier podcast pour les vacances, ça vous tente Et eh bien c'est parti libellisé spécial aujourd'hui puisque nous allons mettre à l'honneur tous ceux qui sont venus poser leur voix pour nous relater les soubresauts de la vie électorale française depuis six mois. Vous les avez tous entendus au moins une fois, eux. Ce sont les membres du service politique de libération, spectateurs privilégiés, ils ont... Tout suivi des campagnes présidentielles et législatives. Ils se sont emballés, parfois désespérés, se sont fait virer des conférences de presse ou débusquer un faux électeur sous la forme d'un chien. Tous vont défiler dans ce podcast et répondre à notre petit questionnaire et ainsi faire le point sur les bouleversements politiques de ces dernières semaines. Libellisé épisode 23, les six mois qui ont tout changé, le bilan du service politique de libération. Libellisé dernier épisode, et il faut dire que durant tous ces enregistrements, certains ont de drôles de manières de se présenter.
2: Le Rachid, 93, Montreuil. À chaque
3: fois. J'ai grandi.
4: Euh... <rire> ben, J'ai vu Boris Vallot et après je suis venu en vélo. C'est bon
3: Alors eux sont parmi les premiers à avoir participé à l'aventure libélisée, à savoir Charlotte Belaïche et Rachid Larèche. À Libération, ils s'occupent de la gauche. Et cette année, eh c'était un peu les montagnes russes dans ce camp politique. Donc vous voyez, alors en fait, vous avez suivi la gauche et c'est vrai, euh, vous avez eu un peu, c'était un peu un, un ascenseur émotionnel hein, parce que si on se souvient du mois de septembre dernier, si on fait un petit bilan euh, eh bien de cette année électorale, ça a commencé par un désespoir complet à gauche et ça se finit par une petite lueur à gauche, on peut dire ça
4: on peut complètement dire ça, oui. Et euh, c'est vrai que c'est une année qui, finalement, a été euh, très dense. Quoi. Euh, on commence avec euh, plein de, une gauche éparpillée, beaucoup de candidats, euh, certains qui s'ajoutent, certains qui se retirent. Et, on, et en fait, tout s'accélère euh, pendant l'entre-deux-tours. Et ce qu'on pensait euh, impossible euh, se dénoue euh, en, en quelques semaines. Quoi. Rachid, comment tu pourrais euh, euh, décrire
3: l'année électorale que nous venons de vivre, que vous venez de vivre aussi. Lente.
2: C'est-à-dire euh, qu'il y a eu un, un temps de... Entre, si on part de, de septembre à février-mars, c'est très lent. Il ne se passe pas grand-chose. Même à, à couvrir, on, on, on suit... Il y, y a plein d'épisodes. Les de, 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 de primaires... Il se passe les... beaucoup de choses, oui, même, il finalement. Se passe, il, se, il se passe plein de choses, mais dans un truc où... Euh, Rien ne se résout à chaque fois. Il y a plein d'épisodes à chaque fois. Il y a plein de trucs qu'on couvre. Il y a une primaire, et après un populaire. Hidalgo se lance... Euh, euh, Tobira arrive, elle mais repart. Elle repart, il y a plein de trucs à raconter. J'ai quand même l'impression d'un foutoir généralisé. Oui, mais rien ne se résout à chaque fois. On se dit « Ah, peut-être que là, peut-être que là, peut-être que là ». Alors qu'en mars, quand Mélenchon commence à monter, là, un truc un truc se passe. Euh, les, les écolos et les cellules se crispent encore plus, Mélenchon devient plus fort, et là, ça bouge. Donc c'était une année assez étrange, avec plein d'épisodes, mais qui ne... n'ont rien, rien, rien réglé. réglé.
4: Mais lente, mais qui s'accélère la... très vite à la fin.
2: Mais à nous, à couvrir c'est ça le plus intéressant. Ce qui était bizarre, euh, on ne peut pas en parler, mm. mais le moment le, le plus drôle entre
3: deux, à couvrir, c'est après la présidentielle.
2: Tout le monde dit super la super, super, super.
3: Et pour nous, à gauche, c'est l'après. Alors justement, quel a été dans cette année euh, le moment euh, finalement le, le plus fort, voire euh, le plus étonnant, par exemple, que tu aies vécu, toi Charlotte
4: bah, Moi, pour moi, c'est ce que disait Rachel, je pense. C'est le moment des négociations où euh, on est tous les jours devant le local de la France Insoumise où se passaient les négociations avec le PS, euh, les écolos et les communistes, où tout va très vite, où... Euh, euh, on faisait euh, trois mois plus tôt euh, des papiers sur les divergences sur le fond entre chacun et tout le monde disait qu'elles étaient indépassables et d'un coup en quelques jours dans une même pièce on voit qu'il y a tout qui, toutes les barrières qui tombent quoi et, euh, et c'est aussi un moment marrant parce que euh, en tant que journaliste on voit au début quand, ça, quand chacun tâtonne qu'on a un peu le relais entre les uns et les autres qui se parlent pas encore tout à fait et qui, et qui se sondent à, à travers nous quoi, qui nous demandent, et les socialistes ils vous disent quoi et fort ils pensent quoi, et Mélenchon vous croyez qu'il va nous appeler et c'est un moment où finalement tout, se, tout le monde se parle, tout va très vite et je, moi pour moi c'est le moment le plus intéressant de la campagne
2: Oui, je suis d'accord avec toi et après si on doit dire pour moi le plus, le plus fort c'est le discours de Mélenchon le, le soir du premier tour qui est un très beau discours presque qui clôt une époque et qui en ouvre une, en ouvre une autre. C'est une sorte de, sorte de passage de, de témoin où une nouvelle fois, il n'arrive pas au second tour. Mais là, contre, contrairement à, à, à il y a cinq ans, il c'était un, un discours assez glauque il y a cinq ans. Cette fois-ci, il a un discours super positif, entraînant, émouvant. Et il dit aux jeunes, maintenant les gars, et, et les filles, à vous. Allez-y maintenant, c'est à votre tour. Et c'était un, un super discours. Et, euh, et j'en ai parlé avec, avec lui. Il n'a rien préparé. Il a préparé deux, deux, trois notes comme ça pour le, pour le discours. Et il monte, comme, comme, lui, comme Dab il, il lit pas, mais il prépare un peu, il écrit. Et là, il, il, est préparé, il avait écrit deux, deux, trois mots. Il avait écrit Marseille. Il avait écrit euh, Guadeloupe-Martinique, qui l'ont passé en tête. Et je crois qu'il avait écrit un autre mot jeunesse. Pas plus. Trois, quatre mots. Et il monte sur scène. Et là, il est, il est ému, donc il redescend. On ne le voit pas, mais il remonte après. Et là, il part en appro. Et c'est un super discours où tout le monde le dit, mais Macron l'a parlé, fort, euh, à la droite, tout le monde a, a, a le discours. Et c'est un, un truc qui, euh, je pense que ce discours, c'est point de départ de ce que raconte Charlotte
3: sur la suite des, des négos. C'est là où ça se joue. Alors, vous avez été euh, eh bien de, euh, de tous les rebondissements, hein, de toutes les informations euh, électorales, bien sûr, durant euh, cette année. Est-ce que pour vous, il y a eu un, vrai, un, un déplacement qui vous a marqué particulièrement avec des coulisses où, euh, finalement, vous avez suivi des candidats Ça ne s'est pas, pas passé comme il l'aurait imaginé, ou au contraire, ça a été plutôt euh, tranquille. Si toi,
2: toi, Charlotte, avec Jadot sur le trottoir, <rire> quand il pleut
4: ah <rire> Je crois qu'on en avait déjà parlé en plus. Oui, mais bon. C'est drôle, ça, ça, non, ça, juste... ça,
2: ça dit un truc. C'était
4: à la fin de la campagne, euh, Jadot baissait dans les sondages, et ils organisent, les écoles organisent un déplacement euh, consacré au sujet de la pollution de l'air euh, à Ivry, euh, sur un pont. Et en fait, bon, c'était assez révélateur de la façon. Enfin, de la désorganisation euh, totale des écolos. Euh, on était toute la presse sur un pont, où des voitures passaient très vite. Où on, donc on était tous collés sur le trottoir. Il s'est mis à grêler, on était en extérieur, tous trempés. Personne n'entendait Jadot. Les voitures qui passaient, qui klaxonnaient parce qu'elles avaient peur d'en écraser. Du coup, il y avait le mec de la sécurité de Jadot qui, avec qui, une lampe torche, essayait de réguler un peu la circulation. Et c'est là, genre, euh... -ce que... comment je vais raconter ça, quoi. Enfin, je n'ai ne... je même pas entendu Jadot, je ne sais pas ce qu'il a dit, et juste si je le raconte, je raconte le bordel infini, quoi. Et d'ailleurs, une semaine après, je vois Jadot qui me dit bah Vous n'avez pas fait de papier la semaine dernière Vous venez, vous ne faites pas de papier genre... bah, En fait, tant mieux pour vous, quelque part, quoi. Mais sinon, moi, je trouve qu'un des moments euh, forts, alors ce n'est pas un déplacement, mais sur un événement, c'est la convention d'Aubervilliers. Le moment où, la... où, ce... où toutes les. Enfin. Comme toute la NUPS, s'est réunie pour la première fois pour euh, sceller l'accord. quoi. Et euh, pour le coup, c'est vraiment la concrétisation de ces, de ces semaines de négociations. Et quand tu parlais au début euh, de cette année qui finit sur euh, un sentiment d'espoir à gauche, je trouve qu'ils se ressentaient beaucoup. Alors déjà, c'était assez, assez fou de les voir, de voir euh, Fort, euh, Roussel, Mélenchon, euh, Bayou à côté. Et Il y avait vraiment ce sentiment euh, de dynamique et d'espoir, quoi. je trouve.
3: Comment... Euh... Voyez-vous tous les deux, alors, euh, chacun après l'autre, euh, les, les cinq ans à venir avec euh, euh, enthousiasme où vous dites que ça, ça va être euh, encore plus difficile. Euh, C'est assez excitant à suivre, on imagine politiquement. Mais est-ce que finalement ces cinq années à venir vont pour vous être réjouissantes C'est très
2: compliqué de, 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 de se projeter à chaque fois. Et... Mais je pense que ça ne peut pas être pire. En fait, la situation actuelle est tellement compliquée et illisible et bloquée que la gauche, là-dedans, je ne sais pas encore à quel point. Euh, si demain il y a une solution dans quelle état sera la gauche est-ce qu'elle sera encore vraiment en UPS ensemble est-ce qu'elle sera encore forte, est-ce qu'elle n'a pas encore plus de députés c'est ça, ça qu'on qu ne qu sait pas s'il si y, si y a une solution et que la gauche, la NUPES résiste et qu'ils ont 200, 200 députés, eh ben, la gauche c'est super quoi. ils sont en progression, ça progresse et tout s'il si y a une solution, ils partent ensemble il n'y a que 100 députés, ils sont en baisse ben là, euh, la gauche peut retourner dans ses travers ce qui est certain c'est que la gauche démarre le quinquennat bien plus forte qu'il y a 5 ans voilà,
3: ça, sur ça, il n'y a aucun doute. Charlotte, tu... Tu... est-ce que tu sens se projeter hein, sans jouer Madame Soleil et comment tu imagines euh, les cinq années à venir
4: C'est ce enfin, compliqué à prévoir. Soit il y a une dissolution et d'ailleurs, ils s'y sont... ils attendent tous. Quoi. Tout le monde à gauche dit on ne veut pas être surpris. Euh, on sait qu'au moment où on s'y attend le moins, il peut décider euh, euh, de dissoudre pour euh, nous prendre par surprise. Donc il faut se préparer à tout moment à repartir au combat électoral. Euh, et si ça tient... Est-ce que c'est un blocage permanent Est-ce que c'est un retour, euh, une forme de reparlementarisation C'est compliqué de dire, mais je pense que dans tous les cas, ça sera intéressant.
3: Alors Il y a une question que beaucoup de, je pense, de lecteurs, d'auditeurs, même euh, voilà, d'autres personnes qui s'intéressent aux, aux médias et qui ne sont pas journalistes se posent. Est-ce est que quand on suit un candidat, est-ce qu'on est séduit par lui ou pas Est-ce que finalement, on se dit qu'on a plus de tolérance envers lui quand on le suit bah, Ça dépend. Là, on a
2: Libération, Journal dit de gauche... Donc euh, on suit la gauche. Je pense que cette question est plus, plus compliquée à poser pour ceux qui, qui suivent le, le RN et la droite. Roussel, Hidalgo, Mélenchon, Jadot, Tobira. Moi, par exemple, dans les cinq, ceux que je connais vraiment bien, c'est Mélenchon et Jadot. Que je, 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 depuis 7 ans, 8 ans, je, je connais Roussel un peu. Je connais Roussel, je connais un peu Tobira, Hidalgo, je connais un peu... Mais c'est vraiment que, que, je, que je connais. C'est que quand, quand, quand je vois Jadot ou euh, Mélenchon, je sens quand, quand, il, quand il me mentent je sens quand ils sont mal, je sens quand ils sont en pleine forme. J'arrive à, à lire, à comprendre un peu leur situation. C'est pas, c'est pas qu'on qu a de, de pour eux de l'affection ou c'est au contraire, on a, on arrive mieux à, à les comprendre quand on suit des gens.
4: Après, il y en a pour lesquels on a plus ou moins de sympathie quand même, c'est vrai.
2: Oui, oui, non, mais après, on, on fait toujours attention à quand on écrit quand même.
4: Ah oui. Non, non, coup, mais nous, humainement, il y en a, il y en a avec, il y en a qui sont plus agréables que d'autres. Il y en a qui sont d'ailleurs plus séducteurs qui, que d'autres. Ça, je pas.
2: <rire> non, mais euh, moi, par exemple, Jadot, il y a des moments avec lui, c'est très compliqué. Il y a des moments super avec lui. cest des, des moments où il pas me dire bonjour, des moments où il ne me parle plus, des moments où il décroche le téléphone. Et au moment où on se voit et, et dans un train, on parle de foot, quoi.
3: Mais Mélenchon parle toujours de politique. Il ne parle que de politique, Mélenchon. Donc, même quand il parle de la vie en général, tout est relié à la politique. Enfin, comme vous avez suivi euh, la gauche, vous êtes le mieux placé hein, pour euh, le savoir. Ce grand débat donc des législatives, c'est nupe ou alors.
4: On n'est pas d'accord tu dis quoi, toi, toi moi je dis nups, je trouve que nupes ça fait RPS.
3: Ah ouais euh, Moi je suis bizarre
4: Toi tu dis nups.
2: C'est que dans la même phrase, je dis nupe, nupes nupes <rire> c'est pour tout le monde quoi, genre c'est le flanche, c'est volonté.
3: Merci Rachid, merci Charlotte. Ah bah justement, bah tiens, il y a une autre Charlotte qui rentre dans le studio.
0: Bonjour, Charlotte Chafonjon, service politique de libération.
3: Charlotte Chafonjon a suivi le candidat Macron pendant toute la campagne présidentielle. Elle connaît bien les arcanes du pouvoir et se nourrit de petits fours présidentiels. Un point de vue depuis la coulisse élyséenne forcément intéressant. Alors Charlotte, donc toi tu, tu as une place un peu particulière je trouve dans le service politique puisque durant le, même la présidentielle tu as suivi le candidat Emmanuel Macron. Ça a été long hein, quand même à attendre, non
0: Le rapport au temps a été très particulier d'une manière générale, donc la question n'est pas, <rire> pas simple à aborder. Ça a été long, court, euh, rapide euh, et lent à la fois.
3: Comment toi tu pourrais euh, décrire cette année électorale euh, Est-ce que tu as un mot en particulier ou comment tu la décrirais Justement, ce qu'on a vécu depuis septembre jusqu'au euh, jusqu mois de juin, comment décrirais-tu cette année
0: J'ai eu le sentiment qu'on était tout le temps dans l'attente de quelque chose qui ne venait pas, sans savoir vraiment ce qu'on attendait un début de campagne, un fait de campagne, un thème qui prend particulièrement, euh, une candidature qui décolle. Ou qui puis Finalement, il se, passait, il se passait à la fois beaucoup de choses euh, de, de sérieux et d'importants, euh, la crise du Covid, puis le déclenchement de la guerre. Donc c'était des thèmes très lourds. Mais en ce qui concerne la politique pure, il ne se passait finalement jamais rien de, de, de saillant ou ou de, de suffisamment euh, intéressant et consistant pour que tout d'un coup on s'en empare et que ça devienne vraiment un sujet ou un objet de travail. Donc un peu dans une espèce d'attente permanente. de ça va, Il va se passer quelque chose et qui d'ailleurs ne s'est jamais passé.
3: Pour toi, est-ce qu'il y a un moment euh, qui t'a particulièrement marqué en tant que journaliste
0: En ce qui concerne euh, la campagne d'Emmanuel Macron, euh, je dirais le meeting d'entre-deux-tours à Marseille, parce qu'il n'y avait personne. Alors c'était dans un cadre sublime, dans les jardins du, du pharao, euh, euh, voilà qui domine euh, le vieux port, il faisait très beau. Tout était fait pour que les images soient sublimes, et d'ailleurs à la télé elles étaient pas mal. Mais il n'y avait donc personne sur la pelouse, qui était vraiment au trois quarts vide. Euh, une ambiance assez fausse, euh, voilà, des militants acquis, mais pas de ferveur particulière. Et il fait un discours ce jour-là, où tout d'un coup il est plus vert que vert, euh, donc, donc un discours euh, complètement euh, tout d'un coup sorti de nulle part alors que la campagne aurait pu lui permettre de le faire. Euh, c'était évidemment des appels du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc tout était un peu bizarre. Finalement, ça n'était pas très bon. Et même si sa victoire était acquise parce que c'était face à Marine Le Pen, ça augurait déjà quand même de grandes difficultés, je trouve, dans ce moment.
3: Toi qui l'as suivi au plus près, euh, une fois qu'Emmanuel Macron a gagné. Euh, C'est vrai qu'à un moment, on avait l'impression qu'il avait disparu Emmanuel Macron avant sa sortie euh, en Normandie, je crois, sur les hôpitaux et ensuite à, à Marseille. Euh, Comment, à ton avis, l'a-t-il vécu est, finalement cette victoire Est-ce qu'il a compris que c'était, ça allait être compliqué après
0: Alors, il disparaît pas tout de suite. Il fait un déplacement euh, quelques jours après sa victoire à Sergi-Pontoise, qui se passe pas très bien. Euh, on se souvient des images, des jets de, de tomates de cerises sur le président de la République, de batailles un peu dans les dans les dans les étals du marché. Et à partir de là, ils sont plutôt décidés de rentrer à la maison, je veux dire, et de reprendre un rôle de président qui prend de la hauteur et qui se montre moins. Et le constat euh, que vous faites, euh, on n'a pas beaucoup vu le président, en fait, tout, même ses proches l'ont fait, enfin, dans l'entourage ou dans les cabinets ministériels, on eu l'impression que tout d'un coup, il ne savait plus trop s'il fallait mouiller la chemise, prendre de la hauteur, inviter les autres à faire campagne, faire campagne lui-même. Et ont eu l'impression le législatif de payer ce flottement et cette absence de stratégie. Mais c'est très difficile de dire ce qu'Emmanuel Macron en a pensé parce que lui-même ne le dit pas, le dit peu, se confie pas ou se confie peu. Donc ce serait vraiment de l'interprétation.
3: Comment, en tant que, que journaliste politique, tu vois les, les cinq ans qui viennent Est-ce que pour toi, euh, c'est quelque chose d'excitant euh, professionnellement ou au contraire euh, inquiétant Ce
0: que je trouve très excitant professionnellement, c'est que... Et là, pour le coup, c'est de la politique. Euh, c'est le dernier mandat d'Emmanuel Macron. Donc, de toute façon... Aucune chance qu'il se représente, c'est la constitution qui l'interdit, la guerre de succession va commencer très rapidement, elle a en réalité déjà commencé, et vu ce qu'est le macronisme par essence, c'est-à-dire bah, en même temps si c'est défini par lui, euh, un espèce de mélange de plein de choses, c'est difficile de dire ce qui va sortir du macronisme et quelle personnalité reprendra le flambeau, si une personnalité reprend le flambeau Et je trouve ça très intéressant. Pas que sur la question des hommes, mais parce que les hommes qui, qui lui succéderont diront quelque chose de ce que finalement était le macronisme. Et, et ça, je trouve ça très intéressant, le macronisme après Macron. Et ça va se jouer tout au long du quinquennat. Euh, mais c'est évidemment inquiétant. On a quand même 89 députés euh, Rassemblement National à, à l'Assemblée. Et ce sera aussi une part de son héritage. Et ce sera aussi à analyser. Euh, on a vu ce début de, de, de quinquennat marqué par notamment euh, le, le recul historique sur l'IVG aux états unis euh, quand on a 89 députés RN à l'Assemblée Nationale qui parlent de génocide de masse en parlant de l'IVG, bah, il y a des choses un peu inquiétantes donc euh, voilà,
3: les deux D'après toi, il y a une question que certains se posent quand on suit un candidat est-ce qu'on est séduit par lui
5: Ce n'est pas
0: mon cas. Mais ça n'a jamais été mon cas. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'est pas le premier que je suis. Euh, parce que je suis François Hollande avant, pendant très très longtemps, plus qu'Emmanuel Macron.
3: Est-ce qu'à force, ça devient difficile d'être objectif ou
0: pas Je ne peux pas parler pour tout le monde, je peux parler que pour moi. Quand ça le devient, il faut arrêter. Quand ça le devient, il faut arrêter. C'est ce que j'ai déjà arrêté quelques années. Euh, je pense que c'est un bon signal. Quand on commence à être un peu touché par des choses... Euh, ou par euh, plus trop savoir par quel bout prendre un, une histoire, parce que euh, voilà, on est un peu humainement, forcément, lui on l'aime bien, lui on l'aime pas, et puis on, on, on travaille de la matière humaine, donc on n'est pas des robots. Et... Mais quand, à mon avis, quand ça arrive à ce stade-là, il faut s'arrêter tout de suite, c'est un travail, et pour moi c'est qu'un travail, c'est pas, pas une passion pour la politique.
3: Une, une, une dernière chose tout de même, tu es journaliste politique, est-ce que maintenant tu as tranché la grande question législative est-ce qu'on dit nupe ou nupes
0: Alors il, il s'avère, je vais vous dire, en presse écrite, on n'a pas ce problème pour le coup. Euh, je travaille euh, régulièrement avec France Inter pour des émissions, et là, je commence une chronique à la rentrée, et on m'a vraiment dit, il faut dire NUP. <rire> Donc, comme c'est ma seule expérience de parler euh, en, dans un média, voilà, France Inter, ben, je dis NUP.
3: Merci Charlotte. Tiens, d'ailleurs, on peut se poser une question, comment sont-ils arrivés là Tristan Berthelot et Nicolas Massol s'occupent de l'extrême droite à Libération, peut-être un pari raté, on ne sait pas. Ils passent leur temps du côté obscur de la vie politique française, et savent que ce n'est pas terminé. Tristan ou Nicolas, salut à vous. Salut. On vous reçoit tous les deux et c'est la question que je me posais, c'est quand on suit l'extrême droite à Libération, c'est qu'on a fait quelque chose auparavant dans une vie antérieure où ça a été… Pourquoi c'est vous qui… Suivez l'extrême droite. Alors
5: moi, personnellement, euh, je suis euh, un peu euh, nouveau dans le journalisme politique. Hein, euh, euh, donc euh, c'est mon premier poste de rubricard euh, sur l'extrême droite. Donc je pense qu'on m'a mis là parce que euh, bon, j'avais encore quelques plumes et donc euh, je pouvais en perdre. Quoi.
6: Non, non,
3: bah, je rassure Nicolas, tu as été là parce que tu es puni et comme moi juste avant lui. Comment est-ce que vous décririez, euh, tous les deux, chacun à chacun votre tour, euh, l'année électorale finalement qu'on vient de vivre C'est-à-dire depuis euh, septembre, on a eu euh, la présidentielle, les législatives. Comment euh, vous décririez Assez intense quand même, euh,
6: on va... Euh euh, être honnête, euh, je ne pense pas qu'il y ait d'autres euh, rubriques euh, dans l'année électorale qui vient de se passer qui ont été aussi euh, euh, intenses à vivre. Nous, on l'a fait à deux euh, et euh, on aurait pu le faire à plus. D'ailleurs, par ailleurs, on avait euh, d'autres journalistes qui suivaient l'extrême droite, mais moins sur la campagne. Et euh, oui, oui, c'était une, une année euh, très, très, euh, avec beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, beaucoup de nouveautés, euh, beaucoup de retournements. Euh, voilà le mot qu'on pourrait appeler ça intense.
3: Euh, tu as suivi notamment une personnalité au début qui petit à petit s'est effondrée, qui est Éric Zemmour. Quand tu as commencé à le suivre au mois de septembre, c'est-à-dire après l'été 2021, est-ce que tu t'as perçu véritablement, on peut le dire maintenant, un, un mouvement en sa faveur ou alors tout ça n'était qu'un peu gonflé par les médias
6: Il y a eu une, un effet, c'est difficile de répondre, il y, a, il y a eu un effet de nouveauté qui a fait que chaque média s'est intéressé à ce personnage tout en se poussant à s'intéresser encore plus à lui. C'est-à-dire que les faits de groupe créent dans des rédactions l'idée que c'est un personnage absolument important dans la campagne, il ne faut absolument pas passer à côté. Il lui, utilise ce bruit médiatique pour exister encore plus. Et ce cercle crée une bulle qui s'appelle une bulle médiatique et nous on a tenté du début à la fin de ne pas en faire partie. Euh, il s'est montré qu'à un moment, on ne pouvait plus passer à côté de ce candidat et on a
5: commencé à le traiter.
3: Alors Nicolas, toi, comment
5: tu résumerais cette année électorale longue très longue parce que euh, sur l'extrême droite en tout cas euh, je crois que Marine Le Pen et Éric Zemmour sont partis euh, les premiers en campagne euh, Marine Le Pen voulait partir tout doucement en fait euh, euh, fin août début septembre euh, euh, en disant tranquillement etc et en fait euh, la concurrence de Zemmour a fait qu'elle est partie euh, finalement assez vite en campagne et que ça s'est pas arrêté euh, et que bah mine de rien voilà là ça, en fait, ça continue <rire> c'est à dire que on pensait en être débarrassé euh, enfin être débarrassé de de cette actualité euh, très chargée pendant les législatives euh, et et là, en fait, on revient, donc on voit la fatigue et c'est ce qu'on se disait avec d'autres journalistes. C'était qu'en fait, quand est-ce qu'on part en vacances C'est-à-dire que là, on a 90, 89 députés et qui arrivent. Donc ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire.
3: Je me souviens, le premier épisode de Libéliser, c'était primaire sauvage à l'extrême droite. En fait, est-ce qu'il y a vraiment eu une primaire sauvage finalement entre Le Pen et Zemmour c'est compliqué à dire je veux pas renier euh, ce que
5: ce qu'on a dit euh, il y a quelques mois euh, je pense pas je pense que comme ça euh, rétrospectivement on peut dire que euh, on peut reconnaître à Marine Le Pen d'avoir jamais varié sa stratégie et sa route en fait elle a très peu euh, euh, fixé son agenda en fonction de Zemmour nous on pensait on se disait quand est-ce que Marine Le Pen va se mettre à faire de la surenchère, etc. En fait, elle a fait campagne sous l'eau sans dire grand-chose. En fait, euh, en fait, il y a à côté, il y a Zemmour qui s'est qui qui mis, qui a gesticuler quoi, euh, en faisant une campagne très politique, euh, au sens de lui-même, c'est un ancien journaliste politique. Donc, en fait, c'est peut-être aussi pour ça, c'est peut-être ça qui explique aussi son succès parmi la presse, c'est-à-dire qu'il faisait de la politique euh, comme les journalistes politiques euh, l'imaginent etc sans écho ré réel dans le dans le, dans le pays euh, mais euh, donc non voilà il y a quelqu'un qui s'est agité et puis euh, une autre qui, qui a fait un, une campagne un peu un peu un peu chiante comme on l'a dit hein, on l'a écrit euh, et à la fin elle a eu raison donc on a dit en fait elle est très habile mais euh, mais euh, voilà elle a eu l'habileté de savoir que euh, que c'était bien d'être chiant quoi. Euh,
3: quel a été pour vous le, le moment euh, finalement le plus fort de cette campagne
5: Moi j'aurais du mal à, à employer
6: ce terme parce que ça ça ça, ça emploie hein, c'est un vocabulaire euh,
5: affectif. Alors le moment pour vous le plus important on va dire. Est-ce qu'il y a un moment charnière ou d'autres bah, donc que c'est pas un moment, c'est plus euh, une suite de jours en fait, euh, qui pour moi a, a révélé euh, ce qui s'est passé à l'extrême droite, enfin est assez révélateur en tout cas de ce qui s'est passé à l'extrême droite, c'est euh, au moment où il euh, y a eu les euh, premières défections au RN, donc euh, Jérôme Rivière, puis euh, Damien Rieux puis euh, Gilbert Collard, et donc euh, la, la séquence s'est finie sur un meeting à Cannes euh, de Zemmour. Euh, avec Tristan en fait, c'était le moment où nous on essayait de faire un peu de fond, euh, d'aller voir les électeurs donc moi je partais dans le sud et Tristan était dans le nord euh, voir un petit peu voilà ce que pensaient les gens euh, pas, pas les militants quoi euh, et en fait donc donc en fait il y a eu ce bruit là euh, constitué donc par ces défections là euh, moi-même j'étais dans un petit village à cette époque euh, donc le mardi le, le, le mercredi quand euh, quand, quand Rivière, Jérôme Rivière, donc le chef de la délégation RN au Parlement européen, a fait défection, et, et le lendemain, en fait, le jeudi, il y avait Marine Le Pen non loin de là, à juste, qui faisait un petit déplacement sur l'hôpital public, etc. Et en fait, le, le, les, donc, donc j'y suis allé, donc j'ai vu Marine Le Pen, etc. On a échangé, c'est là que euh, euh, on a pu parler. Je l'ai senti détendue, à la fois énervée en même temps détendue, euh, etc. Et en fait, cette disproportion entre Marine Le Pen qui passait sous les radars, qui faisait un, un, un déplacement euh, sans grand, euh, sans, 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 sans trop de clinquant quoi. Et euh, cette espèce de disproportion médiatique euh, euh, qui faisait que Jérôme Rivière qui est quand même quelqu'un qui n'est qui, qui pas très important, et Damien Rieux, qui est un assistant parlementaire, c'est un assistant parlementaire, il a eu le droit à des articles de presse. Imaginez, c'est n'importe quoi. Fini par euh, Cannes, donc cette espèce de débauche euh, de meeting, où vous avez Gilbert Collard qui, euh, qui, euh, qui arrive sur scène et qui fait des blagues transphobes, euh, Zemmour qui dit que les propriétaires de, 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 doivent se protéger, qui t'a tiré, le fameux truc de la défense excusable. En fait, c'est cette espèce de, de tintoin médiatique euh, où en plus on a été sommé de s'émerveiller devant Zemmour qui, pour la première fois, faisait un marché, euh, faisait le tour d'un marché euh, où évidemment tout était encadré, etc. Et à le mettre par contraste avec Marine Le Pen, qui était entourée de 4-5 personnes, pas trop de journalistes, pas très intéressants, un peu mornes, etc., pour moi, révèle un peu le truc. Et nous, je trouve que là-dessus, Libé, on a bien géré parce qu'au retour du week-end, le, 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 le meeting de Cannes, c'était samedi de Zemmour. Et le, le lundi, on arrivait avec une une en disant « La campagne en trompe-l'œil » de Marine Le Pen, où on dit qu'en que, en fait, attention, il y a des défections, etc., mais c'est elle. Qui est là, son, 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 elle ne s'érode pas dans les sondages, euh, son électorat est dur, elle n'a rien, euh, elle n'a rien changé de son projet initial, mais en revanche, elle est, dé, elle est dé, 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 dédiabolisée. Donc c'est à la fois un moment important et je, qui, qui est révélateur, et je pense qu'on a vu ce qui se tramait avant tout le monde.
6: Mi-janvier justement, il y a eu un déplacement qui nous avait marqué à Haunecourt-sur-Esco dans le Nord où justement Zemmour était allé voir un maire qui lui donnait son parrainage et donc c'était un tout petit village là on voit Zemmour qui se met à la sortie de la mairie il y avait une espèce de balcon, il se met sur le balcon il se prend pour Chirac le jour de son élection alors qu'il y avait en réalité personne et, et en fait en prenant un peu de recul sur l'espèce de caravane qui donc tous les journalistes, la meute qui suit le candidat au milieu de ce village qui est au milieu des champs quoi en réalité, euh, on se rend compte que à part les journalistes. Il n'y a personne, il n'y a rien. En fait, tout est autour de Zemmour, ne, ne crée que sur le bruit. quoi. Et c'est ce, qu ce qui s'est confirmé au fur et à mesure, jusqu'à la toute fin où euh, Zemmour, euh, voyant euh, qu'il n'arrive plus à attraper les médias, essaie de se raccrocher à des branches, panique, panique, essaie de, de reprendre le bruit médiatique. Il essaie de récupérer des, des faits divers euh, glauques euh, le plus possible. Il va traîner à la colline du Crac. Il fait le truc le plus putassier possible. Et on voit qu'en fait... Euh, il n'y avait en fait
3: que ça, c'était que du vent en fait. Comment euh, finalement vous voyez maintenant qu'il y a à peu près euh, bah 90 députés euh, RN, euh, quand même une extrême droite très haute euh, en France. Vous, en tant que journaliste politique, comment vous voyez les 5 les ans à venir manière, euh, Vous regardez ça d'une manière intéressante ou ça vous inquiète En fait,
6: c'est assez étrange à dire, mais euh, le, le, le parti euh, sort... Enfin, était très médiatisé, mais sort un peu de la clandestinité. D'un seul coup, euh, il y a 90 personnes qui vont être à la tribune ouverte. Et nous-mêmes, les journalistes qui suivions euh, euh, ce parti, euh, de même que les journalistes parlementaires ne euh, sont pas forcément ceux qu'on suit le plus souvent, se retrouvent d'un seul coup avec euh, l'éclairage. On, on les regarde, tous les spots sont tournés vers eux.
5: Et, euh, et ça va nous obliger à un travail. Euh, encore plus riche. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment euh, le RN aujourd'hui euh, euh, est devenu et euh, vraiment à l'intérieur euh, du système. Euh, euh, là, tous les députés, ce week-end, euh, sont retournés en, en circonscription, ils ont été reçus par le préfet, par les maires, etc. C'est-à-dire que vraisemblablement, dans 5 ans, le feuilleton des 500 signatures, vous voyez, le truc que, que jamais Le Pen n'arrive, à mon avis, ce sera terminé. Pourquoi Parce qu'ils sont vraiment rentrés de l'autre côté. Ils avaient des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, quelques maires, mais là maintenant, c'est des députés, c'est des dignitaires, ils vont être à côté du préfets, ils, vont, ils sont appelés par tout le monde. Euh, donc il y a ça. Ce qui va être intéressant, c'est à, à la fois de voir comment euh, ils vont essayer de garder, on va dire, leur, euh, ce qui a fait leur force, à savoir c'est le seul parti, qui, le grand parti qui n'a pas été au pouvoir, donc pour les gens c'est un recours, c'est le seul parti qui n'est pas, entre guillemets, du système, puisqu'on ne les a pas essayés, c'est ce que souvent disent les électeurs, et en même temps, euh, l'idée c'est d'en faire partie, suffisamment partie, pour être euh, crédible et pour être un parti de gouvernement. Tout ça va être très intéressant à étudier et, et voilà, donc c'est à la fois un qui tant parce que bah, de fait euh, si gèrent bien leur truc, euh, ils peuvent gagner en 2027 euh, clairement.
6: En
3: tant que journaliste politique, quand on suit un candidat ou une candidate, est-ce qu'on est, -ce qu on, est euh, on peut pas être au final séduit par elle ou par lui
6: Je crois pas qu'il y ait de jeu de séduction entre un candidat et un journaliste euh, on, on, on se toise euh, euh, on on est en contact, on échange avec les, 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 les porte paroles avec les gens qui sont chargés de la presse, avec les cadres. Et par ailleurs, ça se passe généralement mal. Mais on a toujours... Hum, Parfois des moments où on discute de façon faussement amicale ou amicale, mais qui sont en fait simplement du savoir-vivre. On a un sujet d'enquête ou un parti qu'on suit, il n'est pas forcément obligatoire de, de, de se parler agressivement. Mais non, non on est assez loin de la séduction
5: oui oui assez loin après moi quand même pendant la campagne j'avoue je confesse que pour Éric Zemmour sa morgue sa misogynie sa brutalité pas seulement un, personnellement en fait son espèce de vraiment sa morgue parfois me posait des problèmes personnels c'est à dire que j'avais je, 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 besoin derrière de, de, de faire un travail journalistique pour ne pas juste être le citoyen qui ne peut pas supporter ce mec misogyne il y avait ça à contrario ma Marine Le Pen, mine de rien, il y avait cette distance en fait. Euh, alors, euh, on est libé, hein, donc il n'y a pas. Euh, elle, elle, elle sait qu'elle va pas nous faire, on va pas lui faire des interviews, etc. Mais ça, c'était plutôt reposant en fait, parce que euh, alors que chez Zemmour, ils essayaient vachement d'influer sur nous, de, de copiner, etc. Euh, autant chez euh, chez Le Pen, il y avait une sorte de professionnalisme euh, euh, enfin, et puis, voilà. ouais. plus
6: distance que professionnalisme oui. obligatoire, oui. qui fait comme ils attendent rien de nous. Ouais, voilà. euh, ils cherchent pas non plus ouais. à euh, trop en faire
3: quoi. Euh, Une dernière chose, il euh, y a un nouveau parti euh, qui s'est créé, euh, enfin une nouvelle coalition plutôt qui s'est créée avec les législatives. Est-ce que vous en savez plus si on dit NUP ou NUPES Moi je
5: suis l'Académie française, et je oui. dis NUP. Moi ouais, étant un peu plus rock roll que euh, mon prédécesseur euh,
3: confrère euh, vénérable doyen euh, je dirais plutôt euh, Nupes Et voilà à peine Tristan et Nicolas sortis du studio qu'un nouveau professionnel teste déjà le micro
7: Salut c'est Dominique au micro pour un test son en espérant que tout marche bien Et
3: ben bah voilà à lui on va pouvoir lui demander que devient Douglas souvenez-vous fin février Libération vous dévoilez qu'un chien donc Douglas avait pu voter à la primaire des Républicains un faux électeur dans le sud de la France débusqué notamment par Dominique Albertini il ausculte la droite française au plus près, et depuis quelques mois, voyage au cœur du chaos. Donc Dominique, donc toi tu t'occupes donc de la droite française, tu la suis à Libération, c'est pas raison, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu la suis À Libération, ça ouais. fait à peu près trois ans. Trois ans, d'accord. Alors juste toi, en tant que journaliste politique, comment euh, eh pourrais-tu décrire l'année électorale qu'on vient de vivre
7: je la dirais fatigante. Et je ne dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières ou, voilà, ou, ou faire s'apitoyer les gens sur le sort des journalistes politiques. Je dis ça parce que je, euh, je fais le pari que c'est le sentiment de beaucoup de gens, beaucoup de Français. C'est une année qui a commencé en fait au printemps 2021. Il y a eu des régionales, des départementales en même temps. Ensuite, il y a eu des élections primaires, notamment à droite. Ensuite, il y a eu la présidentielle. Ensuite, il y a eu les législatives. Ça fait très longtemps qu'on est en campagne. Ça fait très longtemps qu'il y a une injonction compréhensible, mais quand même à, à, à s'intéresser, à suivre, à à se passionner pour des débats qui n'ont pas toujours été passionnants, qui ont parfois été franchement creux, ou parfois qui n'ont pas existé. Euh, je pense que tout ça est fatigant. Tout ça ressemble plus à la fin à une sorte de bruit de fond qu'à qu'un authentique moment démocratique, surtout quand c'est percuté par une série de crises que j'ai pas besoin de rappeler. Euh, donc, je me demande... Euh, je me demande ce qu'il en restera et, et surtout je constate, alors le paysage qui sort de tout ça est passionnant l'Assemblée éclatée des, un dialogue à trouver entre différents partis qui ne s'aiment pas c'est très bien euh, c'est passionnant mais c'est le résultat d'une absence de passion de la part des électeurs et même d'un rejet assez franc pour beaucoup d'entre eux donc c'est ça qui m'interroge. Euh,
3: quel a été pour toi euh, durant cette campagne présidentielle voire législative, euh, le moment le plus intéressant, allez, on va dire euh, présidentiel parce que tu as suivi euh, Valérie Pécresse. Oui
7: alors ce serait facile de dire le zénith et c'est ça a restera le moment pour moi important, mais j'ai envie de raconter une autre histoire, c'est dans la région de Charleville-Mézières, au euh, euh, milieu de la campagne, et il y a une série de personnes qui discutent avec Valérie Pécresse dans un événement qui est organisé pour ça, il y a une maman célibataire de deux enfants qui lui raconte qu'elle a une vie très compliquée, parce qu'elle se lève extrêmement tôt le matin, elle doit déposer un enfant à la crèche, hein, à l'école, elle travaille à mi-temps, elle a peu de moyens, enfin c'est une histoire assez, assez dure, qu'elle raconte très dignement, et elle demande à Pécresse, mais qu'est-ce que vous allez faire pour moi, comment vous allez m'aider et c'est une occasion. rêver n'importe quelle politique à ce moment-là. Euh, commence par faire écoutez madame, déjà je vais vous dire bravo hein, c'est pour des gens comme vous qu'on fait ça croyez-moi on va se battre euh, euh, bon. ben, Pécresse fait une réponse qui est sans doute très honnête mais qui peut paraître à côté de la plaque elle fait écoutez, pour votre programme pour votre problème spécifique pardon le, le cumul emploi public-privé je crois que dans le programme on n'a on a pas de solution exactement on est plus sur le cumul euh, emploi-retraite enfin voilà, elle fait quelque chose d'assez à sa façon précis, euh, bûcheur quoi, voilà, mais mais complètement décalé par rapport à ce qui vient d'être dit et qui appelait quelque chose de beaucoup plus empathique en fait. Et, et dans cette scène-là, qu'on a tous remarqué, euh, il y avait une sorte de résumé de ce qui ne marchait pas dans sa campagne.
3: Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, toi tu as fait en plus un moment de campagne assez particulier, puisqu'on se souvient de la révélation dans Libération, et c'est avec toi, avec cet animal, donc Douglas euh, le chien, euh, faux électeur hein, sur, euh, dans les Alpes-Maritimes, hein, je crois, et qui a été euh, un moment assez étonnant de la campagne quand oui. même
7: qui a été un moment assez étonnant de la campagne. Et puis, pour nous euh, qui avons travaillé là-dessus pendant les trois semaines qui ont précédé la sortie de l'enquête, évidemment, quelque chose d'assez intense. Euh, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, je, 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 euh, voilà, je, je le dis honnêtement, parce que c'était la veille du début de la guerre en Ukraine. Euh, donc, euh, Valérie Pécresse, je crois qu'elle en a souffert dans le regard des gens. Euh, je crois que ça, ça a abîmé une image mais qui était déjà très dégradée au fond je, je ne sais pas si ça a été décisif dans sa campagne et puis on ne saura jamais l'effet que ça aurait eu si la guerre n'avait pas éclaté le lendemain mais je suis content qu'on l'ait sorti d'abord parce qu'il faut sortir les infos qu'on a et ensuite euh, parce que parce que voilà, c'était un exercice, c'était important. Quoi. Quand on consulte les gens, on plaisante pas. Quand on fait semblant d'organiser une élection en un moment démocratique, quand on dit ça va être formidable, transparent, tout ce que vous voulez, on se fiche pas de la gueule des gens en faisant adhérer à l'appel des milliers de personnes euh, qui, au fond, euh, ne s'intéressent pas à votre parti, ne parlent pas français, euh, s'en foutent complètement, que vous
3: avez payé pour le faire. Enfin voilà, mm. quoi, ça n'a aucun sens. Pour toi, comment vas-tu les, les cinq années à venir, politiquement tu es enthousiaste ou, es, ou au contraire Je ne
7: suis pas enthousiaste, il n'y a pas de raison de l'être. Je pense que ça va être très difficile pour les gens. Je pense qu'il va y, avoir, il y a toute une série de choses qui sont difficiles aujourd'hui, qui vont l'être encore plus. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal à vivre, qui n'auront pas assez d'argent, euh, qui, qui vont être en colère, qui vont être dégoûtés. Euh, je pense qu'on va ressentir de plus en plus fort le décalage entre cette situation et des discours politiques qui sont obligés d'être volontaristes et de dire qu'ils peuvent régler beaucoup de choses, mais qui en réalité les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Donc ça peut avancer, mais ça ne va avancer que très lentement. Euh, donc je pense que ça va être intéressant à observer, mais je pense que ça va être très difficile.
3: Il y a une question que se posent beaucoup de gens euh, qui ne sont pas qui ne sont pas journalistes euh, et qui se disent ah bah forcément euh, quand on suit un candidat. Un moment, au bout de quelques temps, on est séduit par ce candidat. est -ce que qu'est-ce que tu réponds à ces personnes Est-ce que c'est un moment Est-ce qu'on est, on reste toujours objectif quand on suit un candidat jour après jour
7: Oui, je pourrais dire qu'on est toujours un observateur détaché, mais c'est pas vrai. On a des affects. Alors, on est des humains, on a en face de nous des êtres humains, on est avec eux. Nos vies tournent autour d'eux pendant des mois, donc il y a des affects. Est-ce que ces affects sont pas toujours les mêmes euh, Ça veut dire que moi je suis passé par rapport à Valérie Pécresse par des moments d'empathie. Euh, C'est-à-dire des moments où on la voit faire, on voit qu'elle veut bien faire, euh, on voit que c'est une personne avec ses, ses, moments, ses bons moments, ses moments difficiles, ses moments où tout le monde lui tombe dessus et, et, et c'est dur. Ce n'est pas parce qu'elle est candidate et qu'elle l'a choisi que ce euh, n'est pas dur à vivre. Euh, voilà. Et puis après, il y a aussi des moments où on trouve que c'est quand même curieux, que euh, telle déclaration, telle manière de faire, tel truc, c'est un peu à côté de la plaque, c'est bizarre. Il y a des moments où on n'est pas d'accord à titre personnel aussi, donc ça ne peut pas être complètement sans impact sur notre façon de vivre tout ça. Euh, donc voilà, on est traversé par toutes ces choses-là euh, au même moment, à des moments successifs. Et tout l'enjeu, évidemment, après, c'est, dans les papiers que nous écrivons, d'en faire quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Ça ne peut pas être juste un miroir de nos émotions personnelles. Sinon, c'est un journal intime,
3: C'est plus du journalisme. Euh, une dernière chose, euh, toi, tu as couvert la droite, tu continues à couvrir euh, la droite, mais il euh, y a une nouvelle formation qui est apparue. Euh, on dit NUP ou NUPES oh, Moi, je dis NUPES. Voilà. Dominique en parlait, l'année a été longue et pour eux, eh bien, elle est loin d'être terminée. Laure qui et Jean-Baptiste Daoulas couvrent la majorité. Et en ce moment il y a comme un coup de chaud, notamment à l'Assemblée Nationale. Voilà pourquoi Laure et Jean-Baptiste, eh vous êtes vraiment durs à attraper.
8: On essaye de démêler ce sac de nœuds. On essaye de comprendre une Assemblée euh, éparpillée façon puzzle, on se Avec
9: des gens qui euh, euh, se répartissent des postes à responsabilité, en suivant des coutumes ancestrales, mais en faisant de la politique en même temps, en faisant des tweets indignés sur Twitter pour euh, essayer de euh, gagner des points sur euh, ce qui passe à l'Assemblée. Voilà, C'est
8: euh... the place to be.
3: Justement, alors Laure et, et, et Jean-Baptiste, vous, vous avez suivi donc, euh, la majorité vous avez également suivi Emmanuel Macron durant cette présidentielle. Comment vous pourriez euh, finalement euh, résumer cette période électorale qu'on vient de vivre C'est-à-dire depuis septembre jusqu'à maintenant, qui n'est pas terminée hein, d'ailleurs, on a l'impression. Comment vous pourriez la résumer
8: C'est une année faite de beaucoup de contretemps, de faux rythmes, avec euh, beaucoup de temps mort, des, des, des faux plats, et puis euh, tout à coup des espèces d'embardés euh, euh, et des accélérations euh, très, très brutales. Et c'est cette... Euh, Quelque part, euh, Emmanuel Macron a un peu perdu le sens du timing dans cette année électorale. Alors ça s'est passé à la présidentielle, puis c'est n'est pas passé aux législatives. Et euh, enfin moi, je l'ai vécu un peu comme ça, une année où on s'attendait à, à bosser énormément d'un coup, et puis ça ne démarrait pas. Et puis au dernier moment, euh, très très intense, entre la, la semaine avant le premier tour et puis l'entre-deux tours, et, euh, et voilà, d'une année un peu stroboscopique comme ça.
9: Oui, moi j'ai l'impression d'avoir passé l'année à dire euh, que ce soit à mes collègues ou à mes amis, euh, ça va commencer là, ça va démarrer, et en fait ça démarre jamais vraiment ou alors jamais vraiment comme on l'attend, et ça démarre quand même. On part quand même sur un truc. Alors c'est la guerre en Ukraine, c'est une fausse campagne, c'est euh, c'est pas de majorité absolue, c'est
3: euh, euh, voilà, c'est jamais ce qu'on attend. Alors est-ce que pour vous il y a un il y a un moment qui vous a marqué particulièrement dans cette campagne, peut-être en vous déplaçant, euh, est une déclaration ou alors euh, quelque chose d'autre Est-ce que parmi euh, eh bien, tous les papiers que vous avez pu faire depuis septembre, est-ce qu'il y a quelque chose, un moment qui vous a marqué
8: Moi, je pense qu'il y a un moment, ce <rire> n'est pas un déplacement très lointain. Et puis pour revenir au début de notre discussion, c'était à l'Assemblée nationale, c'est euh, à la rentrée des parlementaires. Et là, on a vraiment pu mesurer euh, le choc de ces élections législatives avec... Euh, des députés euh, renaissance, en enfin, macroniste, puisqu'il y a renaissance, horizon et modem, qui, euh, comme le disait Eric Werth, ont gagné mais pas assez, donc voire un peu perdu, et donc qui sont arrivés euh, à l'Assemblée nationale en, en faisant la gueule, quoi, en étant euh, euh, inquiets, pas du tout contents de, leur, de, de, des situations, avec, euh, de la situation, avec aussi des absents euh, de, de poids, euh, que ce soit Christophe Castaner et Richard Ferrand. Et à côté euh, bah, des, des 89 députés à euh, Rassemblement National qui entrent, et cette situation euh, improbable, historique, dont on ne sait pas ce que ça va donner, d'une majorité euh, relative et même d'une majorité très relative, puisqu'on est, euh, on est, on est très loin des 289. Euh, voilà, donc moi, ce qui m'a marqué, je pense que c'est la première journée qu'on a passée là-bas et les suivantes mais c'est cette situation très étrange quoi d'une d'une victoire qui n'en est pas enfin qui ressemble à une défaite et à l'inverse des oppositions qui ont l'impression d'avoir gagné
9: moi ce qui m'a marqué je dirais que c'est une forme de surprise mais qui découle sur une question c'est Emmanuel Macron fait une campagne vraiment bizarre mais il y a eu un moment où il s'est vraiment bougé sur la fin et de l'avoir suivi un petit peu quand ils sont S'enchaînent des déplacements à parler à des gens pendant deux, trois heures euh, dans une espèce de, de foule. C'est euh, ça qui dépôt une énergie qui est quand même assez impressionnante. Où nous, quand on le suit, on, on, euh, on est quand même assez crevé. Euh, donc, ouais, une espèce d'énergie, cette capacité à développer une énergie sur la fin qui a été assez impressionnante, presque un peu surhumaine. Et la question. Moi, je me suis demandé s'il si, euh, n'a pas eu une espèce d'affaissement psychologique sur la fin euh, après, après, après sa victoire. Finalement, bon, bah, quand on a gagné les Jeux Olympiques, on a été réélu, le seul réélu euh, au suffrage universel hors période de cohabitation. Est-ce que juste, il ne s'est pas un peu désintéressé de tout le reste et que ça explique pas l'espèce de bah, de bazar dans lequel il s'est mis en mettant autant de temps à nommer son gouvernement et euh, en déployant une campagne législative aussi pathétique finalement et euh, qui finalement lui euh, lui fout un boulet au pied pour pour cinq ans voilà je me dis, est-ce que c'est pas l'histoire du mec qui a gagné les JO et qui ensuite est, euh, a chuté pendant pendant la course en sac
3: comment euh, vous en tant que journaliste politique vous voyez les les cinq années à venir, est-ce que vous trouvez ça inquiétant ou au contraire euh, professionnellement excitant
8: Un saut dans le vide, c'est un saut dans le vide ce qu'on vit. Pour deux raisons, euh, bah, ce qu'on s'est dit sur les, les équilibres politiques qui sont... Euh, dont on n'a aucune idée aujourd'hui de ce que ça peut donner. Aucune bien malin est celui qui peut dire euh, quels textes peuvent être votés, euh, quelle majorité il peut trouver sur, sur quel sujet la part du programme qui peut appliquer, euh, franchement, on n'en a aucune idée. En fait, c'est effectivement une année électorale qui pose euh, beaucoup plus de questions qu'elle apporte porte de réponse. Rien n'est soldé. Et puis euh, extérieur à l'Assemblée, pour le coup, il y a quand même une, une crise euh, internationale, économique, sociale et par-dessus tout climatique qui fait que, de toute façon, ça va bouleverser la, la conduite du pays.
9: Oui, puis moi, j'ai une question qui est vraiment à la fois presque culturelle et politique, c'est est-ce euh, que nos élus... Euh, et nos dirigeants sont capables de changer euh, leur comportement. Est-ce qu'on est, on a été habitué à, à un exécutif, une majorité rouleau-compresseur pendant 5 pendant ans qui n'écoute rien, en face des, des, des oppositions complètement déresponsabilisées qui pouvaient se permettre d'être dans l'indignation permanente. Euh, là, en fait, on entre dans quelque chose de nouveau. Est-ce que l'exécutif et la majorité, enfin la pseudo-majorité relative, euh, sont capables de discuter, euh, d'arrêter d'avoir raison en permanence Et en face, est-ce que les autres sont capables de bouger aussi d'une forme d'opposition être assez stérile qui permet de faire du like, mais euh, qui, euh, en même temps, euh, n'apporte fondamentalement pas grand-chose. Donc, est-ce qu'on est capable de changer de mentalité en France Et Ça, c'est euh, une vraie question.
3: Est-ce que quand même, euh, d'après vous, euh, alors même s'il y a quand même plus de 50% d'abstention euh, tout de même aujourd'hui à présidentielle comme législative, est-ce que le fait que cette Assemblée soit si diverse, euh, est-ce qu'on peut parler peut-être même du retour des politiques, de la politique même Est-ce que ça va nous obliger finalement à faire de la politique maintenant bah, C'est le
9: retour du Parlement. Euh, en fait, il y a un truc assez marrant, c'est qu'on est tous focalisés sur l'élection présidentielle, on a juste oublié que le pouvoir principal, en fait, il se décidait aux élections législatives, qui n'intéresse personne, parce que comme tu l'as dit, effectivement, il euh, y a eu euh, plus de 50% d'abstention. Euh, donc voilà, c'est peut-être un retour du Parlement, et on va peut-être comprendre que euh, le moment où il faut aller voter, bah, c'est celui-là.
3: Une chose, euh, tout de même, euh, qui est apparue lors des élections législatives, ça c'est la grande, grande question, et ça va être la plus compliquée. Euh, D'après vous, on dit euh, NUP ou NUPES
8: <rire> euh, moi, je dis un coup de nupe, un coup de nupes, un coup nupes. Et euh, ce qui est assez génial dans un journal et avec la presse écrite, c'est qu'au final, on sera d'accord.
3: D'accord. Et vous-même, là, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous sentez que c'est encore un sujet de discussion, même parmi les, les élus de la Nup ou nupes
8: J'ai l'impression qu'ils ont d'autres soucis, mais effectivement, <rire> ils ne se sont pas tout à fait accordés. Ils arrivent à être d'accord sur certains trucs. Ça, ça, ça flotte encore Et
3: puis enfin Il y a eux Jonathan boucher petersen Et Lilian Alemania Ils dirigent Le service politique De Libération Au journal On les trouve toujours Entre une machine à café Une réunion Et un papier à relire à la main En permanence portable Qui vibre Où l'on imagine D'étranges correspondants Leur divulguant Des scoops politiques bon, Ou alors Il s'agit d'alertes De résultats de foot On ne sait pas vraiment Salut Lilian Salut Jonathan Salut bon, Bonjour On est là pour parler Un petit peu de l'année électorale Quand on dirige Un service politique D'un journal comme Libération est-ce qu'on
1: peut dire qu'on est content ou non d'une année électorale Est-ce que c'était c'est bien passé d'ailleurs cette année pour vous ah bah ça Oui, ça s'est bien passé parce que ça se passe toujours bien à Libération. Non, euh, est-ce qu'on est content Est-ce est, 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 est qu'on est content que ce soit fini Est-ce qu'on est content de, 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 de des, des mois qu'on a vécu De fait, ils étaient, ils étaient intenses et, et plein de surprises. Donc d'un côté... Euh, professionnel, évidemment que c'était riche. Euh, après, sur euh, en tant qu'observateur euh, du débat public, on peut pas dire qu'on a été dans le dans le haut de gamme euh, en permanence loin de là. Euh, après, peut-être plus le, le citoyen, c'est est-ce que ce moment a permis de trancher des grandes orientations euh, Ce n'est pas sûr. Est-ce qu'on a assisté à un moment de recomposition ou en tout cas à un moment où, euh, où la classe politique... Euh, les rapports de force sont, sont un peu redéfinis, ça, ça c'est clair et ça ouvre des perspectives qui sont, qui sont nouvelles. Après, est-ce que c'est, est-ce que c'est satisfaisant? Ça, j'aurais du mal à le dire.
10: Non, on est content parce que quand on est journaliste politique avant de diriger le service, c'est qu'on fait ce métier justement aussi pour des, pour ça, pour des années électorales, des années où euh, ça tranche, ça débat. Là, il y a la frustration tout de même de ne pas avoir eu un débat sur beaucoup de questions, notamment sur euh, bah, des questions d'économique et sociale, des questions de vivre ensemble aussi de la société française. Euh, en même temps, euh, la guerre en Ukraine a fait que le débat s'est aussi fait sur des questions euh, très importantes comme la diplomatie, quelles alliances, quelle défense, quelle euh, souveraineté... Euh, euh, énergétique, souveraineté agricole, alimentaire, c'est des questions dont on ne parle pas forcément dans les campagnes présidentielles. On n'a pas eu une campagne présidentielle faite euh, sur l'islam, sur le burkini, euh, et on a vu que les questions, enfin, et on le voit d'ailleurs dans les élections législatives, les Français ont voté pour des considérations aussi économiques et sociales. Et donc c'est ça, c'est intéressant et, et, et ça va ça va continuer, c'est-à-dire que l'année
1: électorale en fait n'est pas terminée. Mais c'est presque, il y a une distinction à faire entre la présidentielle. La présidentielle, elle, elle s'est ouverte sur l'émergence, le feuilleton Éric Zemmour, donc ça quand même ça a pas mal pesé sur la nature du débat. Euh, après, on peut pas dire effectivement la guerre en Ukraine a fait un petit peu un effet blast en déplaçant vers des sujets éminemment importants et, et souvent sous-traités dans les campagnes présidentielles. Donc c'est un peu à rebours de ce qu'on pouvait entendre. On a plutôt défendu l'idée que cette campagne elle était, elle s'était pas passée comme prévu, mais qu'elle avait pas été nulle pour autant. Après, in fine, on s'est quand même retrouvé dans une dynamique de barrage. C'est sûrement un des mots communs entre euh, la présidentielle et les législatives. C'est que de plus en plus, le vainqueur, c'est celui qui a appelé à faire barrage. Euh, on s'est retrouvé avec un Macron qui appelait à faire barrage à Marine Le Pen au deuxième tour. Après, il fallait faire barrage à Jean-Luc Mélenchon. Euh, les uns, les autres, le, le, le RN appelait à faire barrage à Emmanuel Macron, appelait à faire barrage aux Insoumis. Enfin, voilà, on a eu quand même un truc d'une forme de dramatisation en disant que le, on n'était pas dans des alternatives raisonnables, tranchées. Euh, des options politiques différentes mais euh, on a l'impression d'être un peu toujours pris en otage face à des périls donc ça je suis pas sûr que ce soit une, une, une très bonne chose et ça a tendance à, à rendre les débats souvent très grossiers. on est plutôt dans, dans l'invective dans la mise à l'index plus que dans euh, la confrontation de projets de société qui n'ont pas vocation à être tous les mêmes mais qui ont au moins euh, normalement l'intérêt d'être confrontés dans des périodes électorales là il euh, y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas été tranchées et au moins si, si quelqu'un a réussi quelque chose dans cette élection c'est pas forcément celui qui a gagné mais c'est jean Mélenchon pendant les législatives, où là, effectivement, on a remis le curseur sur ce qui semblait des préoccupations plus quotidiennes des Français.
3: Est-ce qu'il y a un moment de cette année qui vous a particulièrement marqué, vous-même, en tant que journaliste politique Est-ce qu'il y, voilà, y a un événement, que ce soit de la présidentielle, des législatives, dans, ces, dans cette année véritablement
10: étonnante, parce que qui avait commencé très lentement et qui finit un peu en fait d'artifice. C'est compliqué de trouver, de, de trouver un moment, parce que la, la, la campagne a été plurielle. Non, si, moi, j'ai un, mom si, un moment qui m'a marqué c'est quand même l'union de la gauche. Enfin, de, de voir euh, euh, arriver ensemble, notamment le, le, la mise en scène, parce qu'ils ont, ils ont beaucoup raté leur mise en scène, ils en ont réussi une, qui était euh, au moment de leur programme, où ils sont arrivés euh, tous ensemble, euh, côte à côte. Euh, mais voilà, on a tellement, que nous, ici, à Libération, appelé à l'Union de la Gauche, critiqué euh, les divisions, euh, critiquer Jean-Luc Mélenchon euh, qui invectivait les socialistes, critiquer les socialistes qui caricaturaient Jean-Luc Mélenchon, que voilà, là, il y avait une forme de responsabilité qui était trouvée, alors certes, parce qu'il y a un rapport de force favorable à une personne qui ne voulait pas faire l'Union et qui, là, l'a faite, c'est Jean-Luc Mélenchon... Euh, mais on peut, on peut critiquer euh, dire que ça ne tiendra pas on, on verra à terme, mais au moins à ce moment là, il voilà, y, y a des hommes et des femmes qui ont pris leur responsabilité et qui ont dit euh, oui, bon, on va s'unir, on va dire qu'on est d'accord sur certains points, qu'on n'est pas d'accord sur d'autres, c'est pas grave, on se retrouve sur l'essentiel, et c'est un peu le cas des
1: électeurs, cest une fois c'était une mise en adéquation avec le réel, la défense de, de sa petite boutique, ou les vieilles habitudes où il euh, y avait un rapport au réel qui finissait par être un peu, euh, un peu questionnable donc là c'est vrai qu'il y a quelque chose qui euh, d'ailleurs c'est les, 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 les plus contents dans l'histoire c'est sûrement les électeurs de gauche qui ont retrouvé un débouché et qui passe pas non plus leur vie à essayer de comprendre quelle est la nuance entre les uns et les autres qui voient juste qu'il y a des urgences des réponses qui leur apparaissent globalement communes en tout cas rien qui justifiait cette espèce de jeu de rôle donc oui ça c'est satisfaisant après sur le côté plus tactique c'est vrai que et c'est le, le passage de l'élection présidentielle et c'est ce qui a redonné du sens aux législatives c'est quand même quand Mélenchon arrive à imposer cette idée de troisième tour donc l'idée c'est pas de glorifier Jean-Luc Mélenchon mais il se trouve que ça a été dans cette séquence là l'homme fort à gauche donc, c'est évidemment quelqu'un qu'on a observé de façon encore plus attentive à Libération, une fois le crash d'Anne Hidalgo constaté, et une, une fois constaté aussi le fait que Yannick Jadot avait loupé le coche. Donc voilà, cette capacité à avoir redonné du sens à l'élection législative, qui se traduit par la majorité relative, qui se traduit par une forme de reparlementarisation de la vie politique, ça, pour l'instant, c'est le bordel. Pour l'instant, ça ne donne pas que de meilleur, mais fondamentalement, si on critiquait la présidentialisation, la monarchie républicaine, enfin toute chose qu'on a beaucoup racontées on ne peut que s'en rejouir, en tout cas sur le papier. Juste un petit mot de coulisse. Si on, on se remet euh,
3: quelques mois en arrière, nous sommes en, en septembre 2021, au service politique de libération, on se dit euh, « voilà, cette campagne... Euh » On la sent moyen, ou alors comment on la, comment on la sent
10: On sentait surtout que la gauche allait disparaître de l'Assemblée nationale, or elle est devenue la première force d'opposition. Donc c'est un adage en politique, on dit souvent que rien ne se passe comme prévu, et c'est vrai. Euh, parce qu'à un moment donné, il y a des choix qui sont faits par les responsables politiques, parce qu'il euh, y a des analyses de notre côté qui sont faites à un instant T, et qu'il y a une donnée qui arrive à l'instant T plus 1 et qui change totalement euh, les, les analyses qui peuvent en, qui peuvent en être faites. Euh, donc oui, on ne s'attendait pas, pas à ça. on s'attendait pas non plus est-ce qu'il y a 90 députés d'extrême droite qui rentrent à l'Assemblée nationale Donc c'est aussi un des faits nouveaux et marquants, mais dans l'autre sens c'est euh, l'absence, enfin la fin du, du Front Républicain euh, qui doit tous nous interroger collectivement euh, on disait la difficulté à voter sur barrage sur barrage, ça c'est vrai euh, et en même temps, dans, dans des seconds tours, on se rend compte que quand euh, le barrage n'existe plus, euh, bah, c'est l'extrême droite qui, qui l'emporte euh, dans plusieurs circonscriptions.
1: Non mais ce qu'on avait anticipé, je pense c'était le, le résultat final, mais en revanche, le, les étapes pour y arriver, c'était clairement pas prévu l'idée que, vous était quand même dans cette idée que le, le remake, ce remake dont les français ne veulent pas, enfin, c'était quand même un petit peu ça la, la tonalité et en même temps une fois qu'on avait euh, regardé cette photo du remake on ne voyait pas qu'elle pouvait être l'alternative parce que est-ce que Jean-Luc Mélenchon était en capacité de renouveler la dynamique de, de 2017, c'était tout sauf à Kif. en tout cas c'était compliqué, on s'attendait à une forme de statu quo avec euh, voilà, des Verts au rendez-vous de la maturité euh, des socialistes qui limitent la casse euh, après l'épisode euh, inattendu de Benoît Hamon et un Mélenchon qui marque un peu le pas parce que troisième candidature, parce que euh, pas si rassembleur que ça à gauche. Donc on pensait plutôt qu'il y aurait une forme de tripartisation de la gauche. Et en fait, il y a eu une tripartisation de la vie politique en général avec, au-delà du remake, l'émergence d'un pôle de gauche. Mais euh, oui, non c'est après, je pense que, le, euh, heureusement, que les choses ne se passent pas comme prévu. Après, euh, il voilà, faut pas être complètement naïf. Ce n'est pas toujours pour le meilleur, comme on le rappelait. On se retrouve avec un, un, un rassemblement national dont Emmanuel Macron avait dit que le, le bilan de son quinquennat ou en tout cas un de ses objectifs majeurs, c'était de, de faire baisser le score de l'extrême droite ou en tout cas de, de répondre aussi à certaines inquiétudes, à certains questionnements, à certaines angoisses des Français qui justifient le score de l'extrême droite. Euh, voilà, tout ça, c'est un échec d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi du coup un échec du pays. Comment euh, vous envisagez, enfin comment vous voyez d'ailleurs
3: vous les les cinq ans à venir Est-ce que ça ça vous enthousiasme par rapport à ce qui se passe actuellement ou
10: ça peut vous inquiéter Non, ça m'enthousiasme en tant qu'observateur de la vie politique d'avoir un parlement qui a un vrai rôle euh, d'avoir des choses qui se passent au parlement, euh, de, de retrouver euh, cette institution qui, qui a un rôle et on n'est plus euh, dans euh, le jupitérisme avec euh, l'Elysée qui décide et l'Assemblée qui doit aussi exécuter euh, Non, il y, y a vraiment un, euh, oui, dans d'autres pays, euh, moi qui qui a beaucoup euh, euh, regardé l'Allemagne et même il, il a, il a, il a travaillé et, euh, en tant que journaliste, de, de, de voir que euh, une assemblée euh, reprend, reprend ses droits avec des, des, des discussions. Alors on n'a peut-être pas encore la même culture euh, de, de, de gouvernement, de coalition, ça c'est vrai, euh, mais il se passe quelque chose politiquement qui n'a pas été vécu depuis très longtemps en France et tant mieux
1: non, je dirais, le, le mot qui me vient quand tu poses la question c'est le, le mot apprentissage et on a le sentiment qu'il y a un enjeu d'apprentissage généralisé, c'est-à-dire pour le macronisme euh, au-delà du fait de dire je, je prends acte des urnes, on a quand même plutôt le sentiment que pour l'instant il est dans l'idée, ou en tout cas il essaye d'installer le refrain que son programme a été validé par l'élection présidentielle ça je pense que personne n'est dupe, même les macronistes. Euh, de l'autre côté quand même les oppositions qui euh, l'Assemblée la, la, étant devenue un lieu stérile c'est vrai que c'était plus un lieu tribunicien plus un lieu de coup, plus un lieu de, euh, de prise de parole un peu euh, excessive, donc l'enjeu du compromis ça veut dire que chacun en rabat un petit peu pour arriver à avancer tous ensemble, ça c'est sûr que s'il faut 5 ans pour la prendre ça va être 5 ans un peu compliqué après ce qui, ce qui peut être inquiétant euh, c'est que euh, euh, pour des raisons de tactique pour des raisons d'absence de culture, du dialogue euh, on, quand même l'Assemblée ait du mal à trouver son rythme de croisière et que euh, Emmanuel Macron prenant les français à, à témoin euh, finisse par dissoudre et qu'on revienne dans un schéma très classique de, de majorité absolue pour, pour le pouvoir en place par moindre mal d'une certaine manière face aux urgences face à un certain nombre de, de, de sujets sur lesquels les français comprennent pas qu'on n'avance pas euh, donc voilà, il ne faudrait pas que cette espèce de parenthèse du parlementarisme qui est pleine de promesses euh, vienne se refermer et qu'on retourne aux au ténèbres du présidentialisme. Il y a une responsabilité, je pense, collective, à la fois des politiques, parce qu'on le voit, le gouvernement, il,
10: les, les propositions qui sont faites, ce pas des propositions de compromis, c'est ben, en fait notre projet il est bien, il faut quand même que vous veniez sur notre projet. Non, c'est pas ça un accord, ce pas ça de faire un compromis avec, avec d'autres forces, forces politiques. Donc à la fois la majorité doit doit l'apprendre, côté opposition pareil, il faut apprendre à faire des compromis et pas rester que sur des postures, mais aussi chez les, les journalistes politiques ou, ou les observateurs. Euh, Jusqu'à présent, quand un accord était trouvé, quand un amendement passait, c'était euh, un
1: échec du gouvernement. Quasiment.
10: Exactement. Maintenant, un compromis, c'est pas une compromission. Un compromis, c'est un accord et c'est euh, notre démocratie a besoin de retrouver un peu cette, cette maturité là euh, et y compris sur euh, des visions de revenir parfois côté observateur de la vie politique sur la vision binaire qu'il peut y avoir des, de, de nos responsables politiques.
3: Donc en, en gros, ça peut être aussi le, le retour du politique on, on a craint beaucoup que dans la société, finalement, était, il y avait moins de politique, qu'on en discutait moins, même s'il y a beaucoup d'abstention. Ça reste aussi peut-être le retour du politique
1: Alors, En tout cas, le, 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 ça dépend ce qu'on entend par le politique, mais le, le, je pense que la politisation de la société, elle n'est pas, pas en cause. Euh, L'intérêt des gens pour la chose publique, ou en tout cas de dire qu'ils savent, qu'ils attendent, que c'est de l'État qu'on peut quand même attendre les, les grandes orientations du pays, ça, ça reste quand même quelque chose de, de très ancré. Après, le, 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 la, la, la capacité à se projeter en disant la classe politique peut répondre à mes aspirations. Oui, ça c'est quelque chose qui s'était quand, quand même beaucoup cassé et dans l'abstention récurrente et croissante. C'est quand même beaucoup de ça qui se jouait. C'est où l'indifférenciation gauche-droite, parce que globalement, des politiques libérales, cette espèce de cercle de la raison qui... Donc la politique, elle passe, c'est ça qui est, qui est très contradictoire, c'est qu'elle s'affirme par le clivage, et en même temps, vu la situation actuelle, elle apportera des solutions par le compromis. Donc cette ligne de tension entre entre les deux. Ça ne veut pas dire que euh, tout le monde est d'accord, mais ça veut dire qu'il euh, faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et peut-être, nous, notre rôle en tant qu'observateur, ce sera moins de faire la chronique d'un euh, pouvoir face à ses oppositions, mais aussi d'être un peu plus peut-être sur le fond et d'être capable de pointer euh, des espèces de points de convergence objectifs ou des choses sur lesquelles euh, les uns et les autres prennent la pause, alors que fondamentalement, il y a un chemin qui permettrait de faire, euh, faire progresser. Après, euh, voilà, le... Euh, J'allais dire de, 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 de tout à l'heure l'apprentissage pour l'opposition et pour le pouvoir. C'est nous aussi, il faut qu'on arrive à aller contre nos réflexes, sachant qu'on a été biberonné, euh, voilà, au fait présidentiel depuis maintenant euh, plusieurs décennies. Une dernière question, euh, qui est la plus compliquée. Euh, Est-ce que vous savez maintenant si on dit Nup ou Nupes <rire> Alors, on avait cru savoir que les partisans de la Nup disaient Nup et que quand on disait Nupes, c'était un peu comme quand on disait Maastricht Ça voulait dire qu'on qu n'aimait pas. En revanche, j'ai encore entendu dans des débats des gens qui sont totalement au cœur de la Nup, qui ont l'air partager totalement cette dynamique et qui disent NUPES, donc peut-être que c'est plus comme chocolatine et pas en chocolat, et que c'est... Euh, voilà.
3: Merci à tous au service politique, hein, bien sûr, et puis à ceux qui ont œuvré afin que ce podcast existe, à savoir le service numérique de libération ainsi que le service photo. Un grand, grand salut avec euh, un chapeau à Paul Quignot et Lorraine Provo pour leur confiance et leur envie d'innover et d'explorer, hein, qui semble littéralement insatiable. Impossible également de ne pas remercier Corentin Courtois, toujours à l'affût, patient et prévenant, c'est important. Tiens d'ailleurs, si vous aussi vous voulez revenir sur ces six mois de chamboutou politique, vous pouvez bah, réécouter tous les podcasts libellisés Ils sont disponibles sur Apple Podcasts, Deezer et Podcast Addict. C'est à déguster sans modération. Allez, l'Express rentre en gare, direction ailleurs, vers le sud. Grand merci pour votre écoute, très belles vacances et surtout, surtout, ne désespérez pas de la politique.